1: No has muerto, has vuelto a mí, lo que en la tierra, donde una parte de tu ser reposa, sepultaron los hombres, no te encierra, porque yo soy tu verdadera fosa. Dentro de esta inquietud del alma ansiosa que me diste al nacer, sigues en guerra contra la insaciedad que nos acosa, y que desde la cuna nos destierra. Vives en lo que pienso, en lo que digo, y con vida tan honda que no hay centro, hora y lugar en que no estés conmigo, pues te clavó la muerte tan adentro, del corazón filial con que te abrigo, que mientras más me busco, más te encuentro. Buenas tardes queridos amigos, estamos en un jueves más, en un atardecer lluvioso, está cayéndose el cielo por este lado de la Ciudad de México. Acabamos de leer, yo, María Ángeles Comesaña, acabo de leer este bellísimo poema, ni más ni menos que de Jaime, don Jaime Torres Bodet, A su Padre y bueno déjenme primero que lo salude eh, que estemos que calentemos motores en este espacio de Radio Unam para la creación literaria para la poesía para el asombro de muchas de las cosas que se presentan porque los invitados siempre son un lujo en este momento y hoy precisamente tenemos una invitada de lujo queridos am amigos, que es ni más ni menos que Marta Zamora Marta, gracias por estar aquí con nosotros. La agradecida
2: tener. soy yo María.
1: Y, y es toda una sorpresa <risa> y una emoción conocerte eh, eres así como muy luminosa, llegas aquí por el pasillo, <risa> eh, hablando de tantas maravillas, Gracias. de tantas vidas en las que tú has estado incidiendo como me decías hace un momento tú te metes en la vida de, de, de quien describes en la vida de, de gente maravillosa y este poema queridos amigos, este poema que acabamos de leer aparece en el libro más reciente de Marta Zamora que se llama Heridas, Amores de Diego Rivera
2: Exactamente, y precisamente ese poema está unido en la misma página con una fotografía desgarradora de Guadalupe Rivera Marín frente a la tumba de su padre Diego Rivera. Y es que a lo largo de los ya muchísimos años que he estudiado a Frida Kahlo y obviamente a Diego Rivera, que son inseparables, pues habían caído cerca de mí algunas de las... ...historias relativas a las principales mujeres que Diego Rivera tuvo en su vida. El libro compila las historias de siete de ellas. O sea, Angelina Beloff, eh, citándolas cronológicamente como van apareciendo en la vida de Diego Rivera... ...aunque una se traslapa con otra. O sea, la aventura de, de Angelina Beloff, que dura diez años comprende ya los primeros años de su convivencia con Marevna, otra rusa en París. Y después sigue Lupe Marín y luego Frida Kahlo y Cristina Kahlo y María Félix y Emma Hurtado. Uh -huh. Son siete nada más porque la Dolores vida no Olmedo, me da para ¿no? nada. Dolores Olmedo no, no, no aparece como creo, no, una de sus mujeres. No, creo. Aparece como una de las personas muy importantes en su vida. Eh, la señora Dolores Olmedo invariablemente me declaró que ella no había sido nunca una amante de Diego Rivera, pero fue una amistad amorosa también de muchos años y una amistad que le, en la que ella le brindó un apoyo económico y moral muy importante al maestro. Uh -huh. Y que le guardó un tributo y un, un cariño posterior a su muerte que fructificó en la inauguración del la Qué Que fue realmente en mucho, en mucho, por el esfuerzo final que hace Dolores Olmedo para hacer realidad lo que era la ambición y el sueño de Diego Bien. Rivera, uh -huh. tener un hogar para su colección prehispánica
1: Así es, qué maravilla Queridos amigos eh, Vamos a hablar de Diego Vamos a hablar de Frida De ese momento histórico De esos años luminosos En los que este grupo de intelectuales Realmente hacían la presencia de México No nada más aquí Sino en todo el mundo eh, Tenemos dos teléfonos en cabina Como ya todos lo saben 55 5523-5412 5523-7686 82, o, si quieren preguntarle a Marta o, o intervenir en este programa de cualquiera de las maneras, pueden mandar también un Twitter arroba Radio UNAM o un Facebook Radio UNAM. Realmente es muy, muy apasionante hablar de esta de esta vida y con alguien que, que, que tomó de, de la madeja el hilo y lo fue describiendo con con una enorme con un enorme talento porque esta es una narrativa es deliciosa mira si
2: sí, es un libro es un libro que el público va a disfrutar muchísimo y creo que va a encontrar una gran cantidad de información no es para nada un libro de imaginación no no está novelado nada de lo contenido ahí. Es un libro de investigación como todos los que he tenido la fortuna de elaborar. Eh, todos y cada uno de los detalles que yo les menciono están precisados con documentación. Uh -huh. eh, creo que van a descubrir una Angelina Belov distinta a la que describe con, una gran, con un gran talento Elena Poniatowska en el libro que la fijó en la mente, sobre todo de los mexicanos como la dolorosa la mujer eh, que sufre continuamente uh -huh. y que no recibe ninguna retribución a esa lealtad y a ese cariño uh -huh. creo que van a descu descubrir una Marevna que casi nadie conoce que es una mujer intensa y una mujer que lo quiso enormemente toda su, porque
1: vida,
2: toda su vida Diego Rivera Desaparece en 1957. Nunca jamás se dirige a ella, nunca jamás le manda, pero ni una tarjeta de Navidad. Y cuando ella cumple 90 años, se da cuenta de que se está aproximando a la muerte. Tiene una hija que ha concebido con Diego Rivera, a la que Diego Rivera nunca ni siquiera reconoció. Imagínate. Y le dice, si alguna vez vas a México, llévame contigo. Y Marevna trae a México las cenizas de su madre y pretende enterrarlas con Diego Rivera. Y se encuentra con que su padre, a quien no conoció, a quien ¿Cómo? no ha visto, está enterrado en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Y ahí tú no puedes llegar con las cenizas de mi tía Conchita y la voy a poner aquí <risa> junto a ti. No se puede. Entonces la, lo colo coloca esas cenizas bajo una estatua que la señora Dolores Olmedo tenía en su propia casa, ahora convertida en museo, y ella generosamente le permite que las coloque debajo de esa estatua. No Pero para que las deje en México, claro. ese país que ella había conocido solo a través de las narraciones fantasiosas de Diego, de Diego Rivera
1: que era muy fantasioso todo enormemente
2: Angelina Belov se reía cuando vino a México diez años después de que él la abandona ella viene a México porque pasaba por aquí <risa> porque ella dice que no viene buscando a Diego Ay, Rivera sí, sí, sí. pero viene a México claro y se reía de, de, de Diego y de ella misma de su ingenuidad claro. porque decía que Diego Rivera le decían que en la ciudad de México atravesaban las calles panteras y ocelotes y tigres, ¿no? Y eso lo
1: pones en este sí, libro, claro. ¿cierto? Hay que Está leer aquí. este libro, este libro, porque además es la reconstrucción de aquella atmósfera, aquella claro. atmósfera tan extraordinaria. Y de aquella
2: época, sí, de aquella tú época. dijiste eso, ellos vivieron una época maravillosa de México, cuando había toda esta mística de que todos teníamos que colaborar intelectualmente para... In incrementar la posibilidad de que el pueblo todo 80% eh, analfabeta fueron todo con nosotros y a aceptara su nacionalidad y la concibiera como tal.
1: Bueno, pues una época eh, muy intensa, sobre todo de este grupo de intelectuales claro. que además tenían una, una no, un enorme compromiso político una con enorme. la justicia social, con la libertad. Venían de de, la, de, de vivir la, la guerra. Por ejemplo, Angelina Belov la vivió en, claro, en Francia. Claro. Eh, venían de haber estado en la las brigadas internacionales muchos de ellos como claro. Juan de la Cabada y mismo Octavio Paz que fue a, a la conferencia de Valencia en
2: 1936 claro, Tina Modotti, ¿no? Tina una Modotti militante toda tremenda, todo este ¿no?
1: grupo de gente increíble e
2: incluso personas que no habían padecido ese tipo de traumas que son intensos como tú lo mencionas, por ejemplo las hermanas Greenwood o Isamu Noguchi que vinieron a colaborar en hacer murales en un mercado, en, en, el, 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 mercado en el mercado Abelardo, de Abelardo, Abelardo Rodríguez, Rodríguez, ¿no? Claro,
1: con Diego Rivera,
2: para Terminaron para colaborar.
1: Así es, para así colaborar. Es. Queridos amigos, estamos hablando con Marta Zamora y como estamos tan <ríe> emocionados, no les he leído algo de su semblanza que además ella nos mandó una semblanza muy poética ella dice, pertenezco a esa rara estirpe de elegidos que se ganan la vida dedicándose a lo que más les gusta. Es una, nos va a dar envidia de la buena si es que hay, que yo creo que no hay. Pero bueno, en mi caso son los libros, dice Marta Zamora. Los leo, los escribo, los imprimo, los almaceno y los entrego a otros lectores. Negada para la cibernética... Amo el tacto y el olor del libro impreso. Lentamente me transformé en escritora autodidacta y dedico una parte muy importante de mi vida a la investigación histórica. Taquera de corazón y mal hablada... Aunque aquí no se ha visto esa faceta, eh, me llena de felicidad ver los volcanes, las jacarandas y las bugambilias. De hecho, en este precioso libro que nos trae para presentar en el programa que se llama Heridas, volvemos a repetirlo, Amores de Diego Rivera, eh, hay una, una ilustración en cada casi casi en cada página. Bueno, no es en cada página, pero al inicio, el inicio al y al inicio final, de, y cada final de cada capítulo, que es una jacaranda. Y ahora nos va a contar... ¿Por qué una jacaranda, eh, esta ilustración tan bonita que es como una caricia en cada página, en el rincón de cada página? Bueno. Eh, le gustan las jacarandas, le gustan las bugambilias, es cinéfila, apasionada y considera una buena película en la categoría de una obra de arte que puede ver una y otra vez como La Malquerida de Emilio Fernández o Una Jornata Particolare de etol, eh, eh, Escola. Disfruta México, la ciudad donde nació y conoció muy bien y dice así, le agradezco las oportunidades que me ha dado para trabajar y progresar apoyada en su pasión por el orden y la puntualidad celebra sus progresos y llora sus desventuras Dice, también aprendí a leer a los cinco años en el kindergarten la maestra que me enseñó me abrió un espacio enorme hacia los libros Ahí, dentro de un libro, he vivido desde entonces. Escribo principalmente biografías. He publicado más de 20 libros, actualmente hay nueve de ellos en librerías. Presento ahora, como lo acabamos de decir, Heridas, Amores de Diego Rivera, donde convivo lo mismo con Diego y Frida Kahlo, con Angelina Belov, Marevna, Lupe Marín, María Félix, Cristina Kahlo y Emma Hurtado. En sus renglones se puede conocer por qué no fue suficiente para el pintor todo el amor que recibió como adulto. Haces así como una especie de análisis psicoanalítico de bueno, la personalidad precisamente de este de de... hombre muy atractivo, de este seductor,
2: seductor que profesional. caían
1: todas detrás de él. <risa> no importaba su físico, ¿no? Que era como él se, se, se autonombraba como un sapo, ¿no? Claro. Pero, pero claro. era un hombre hermosísimo.
2: Era un hombre que te iluminaba la vida. Yo creo que para la mayor parte de estas mujeres... ...perderlo a él fue disminuir la capacidad de ver los colores... ...de apreciar los sonidos. Entonces, no solamente estoy hablando de las mujeres... ¿eh? ...porque existe dentro del libro una cita... ...de un amigo muy personal de Diego Rivera... ...que fue a Ehrenburg en, en París... Cuando Diego Rivera vuelve a México, le escribe, desde que te fuiste, se fue la fantasía, mm. se fue la imaginación, ya no tiene ningún sentido ir a las cafeterías, a, a los cafés donde se, se reunían ellos y discutían sobre arte y sobre eh, política y sobre el mundo le hacía falta esa, eh, esa conversación es de su amigo, ¿no? Claro sí. Entonces quiere decir que esto que yo te digo era una realidad. Este hombre no tenía ninguna relación sentimental con Diego Rivera fuera de la que se desprende de una amistad, y sin embargo lo extrañaba, y extrañaba que su vida se había empequeñecido uh -huh. a partir de que Diego Rivera... Se, había ido eh, se de... volvió sí. a su país, ¿no? Bueno,
1: pues imagínate,
2: Pero imagínate. En, eh, en mi interés por saber qué fue lo que pasó, en principio quería yo saber quién era él, por qué, por qué reaccionaba como reaccionaba ante sus compañeras sentimentales. Y creo que dentro de tu público habrá quien sepa algo de la historia. Diego Rivera fue gemelo. Cuando tenían un año y cuatro meses, estos niños muy deseados, dentro de un matrimonio perfectamente estable, eh, católico, de, de, de a, a, un concepto muy, muy, es, eh, muy cohesivo de, de familia en Guanajuato, eh, al cumplir un año cuatro meses estos niños, durante el transcurso de una noche, muere el gemelo de Diego Rivera. Y la madre pierde completamente la mente y no tiene energía más que para ir a visitar la tumba del pequeño muerto. Diego Rivera, por tanto, es abandonado por la madre. Uh -huh. eh, empieza a perder peso, se empieza a debilitar y el padre se da cuenta de que no pueden resistir una tragedia más. Uh -huh. Entonces toma una decisión, quizá eh, con buena fe, pero... E, ignorante del daño que iba a causar al niño y le pide a la nana que se lo lleve a su choza en la montaña oh. sin agua corriente, sin electricidad. Allí permanece Diego Rivera a lo largo de tres años y medio. Regresa a su familia cuando les avisan que van a ser la que va a ser la única o sea, hermana hasta de Diego Rivera. cumple
1: cuántos años? Cuatro, cuatro años añitos, y medio. O sea, toda su primera infancia. Cuatro, cuatro años y medio. Bien.
2: Regresa nunca, se integra más con su madre, todo lo contrario, eh, se desprende de esta situación una rivalidad, un choque continuo con la madre que se prolonga toda la vida de ella, hasta que muere después de los 60 años de cáncer aquí en la capital. Diego Rivera asume, según me han explicado los psiquiatras, mi libro está muy apoyado con uh, lo que me han enseñado un grupo de psiquiatras a los que les uh, <risa> testimonio mi agradecimiento al principio del libro, para entender qué le puede pasar a una criatura que es sometida a este dolor. Aparentemente, si tu cuidadora principal, que normalmente es tu madre, aunque puede ser una abuela o una madrastra, que hay que desmitificar a las madrastras, no todas son malignas, no, 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 no. todas son... <risa> Tipo diabólico, claro que hay no. muchas que han crecido, hijos que no concibieron biológicamente, con el mismo sacrificio, uh -huh. la misma entrega. Sí,
1: bueno, ¿No? es, es, es como fascinante... Eh, escuchar esta historia que queremos que nos cuentes poco a poquito, ahí irla, irla disfrutando, irla disfrutando como una mandarina. Y saben qué pasa, que como siempre pedimos a nuestro invitado que, que nos traiga a esta mesa, a esta burbuja, eh, un, un, una palabra. Nuestra amiga Marta Zamora decidió que la palabra mandarina, que además
2: Suena. está
1: llena de... Eh, nada más la dice si ya huele aquí a mandarina. Exacto. Bueno, pues la palabra mandarina es la que selecciona nuestra querida Marta Zamora, que es la invitada de honor que tenemos el día de hoy, la tarde de hoy. Y hay algo nuevo para todos nuestros radioescuchas, que casi casi ya vamos llegando a los dos años eh, de, po de poesía, de literatura, de creación literaria. Y entonces es momento de pedir textos a quienes nos escuchan. Ya sea de la palabra mandarina, ya sea de la palabra amor, en estos amores intensos, apasionados de, de Diego Rivera y sus mujeres, de Frida Kahlo y sus hombres y sus mujeres, y de toda esta pasión desbordada que ha quedado como huella de una historia del siglo pasado de nuestra de nuestro México. Entonces, eh, ¿qué te parece, Marta? Si vamos a ver qué dice el diccionario de la, de la, de, 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 del español de México, del Colegio de México, sobre esta bellísima palabra mandarina, y seguimos platicando contigo. Claro que sí. La ruta de la palabra.
0: Mandarina Diccionario del Español de México de El Colegio de México
1: Mandarina Sustantivo femenino 1. Fruta redonda y ligeramente achatada, de color naranja por dentro y por fuera, de cáscara gruesa, cuya pulpa jugosa y aromática está contenida en gajos. Comerse una
3: mandarina, agua de mandarina.
0: 2. Citrus nobilis o citrus deliciosa, árbol que da esa fruta, de hojas lanceoladas, muy olorosas y flores pequeñas y blancas, originario de China y cultivado en climas cálidos.
1: La Ruta de la Palabra de la letra queridos amigos estamos aquí platicando con nuestra invitada querida además es bellísima está llena de luz es una preciosidad de mujer y bueno, la palabra mandarina es la que selecciona la tarde de hoy. Recuerdo que vino eh, José María Espinaza, que también es un gran editor, que, que tiene esta ediciones sin nombre, con títulos magníficos, y él trajo la palabra mango. ¡Ah, Entonces mira. tenemos aquí ya casi un frutero, ¿no? Claro. Y bueno, fruta redonda, ligeramente achatada, de color naranja por dentro y por fuera, de cáscara gruesa, cuya pulpa jugosa y aromática está contenida en gajos, ¿Por qué mandarina, mi querida Marta? Me
2: encanta cómo suena la palabra y me encanta lo que me recuerda la palabra. Me recuerda un olor, me recuerda un color, me gusta cómo, cómo se ve, cómo sabe, cómo huele uh -huh. y cómo suena. Y, y creo que además eh, es algo que tiene mucha relación con mi infancia. Cuando yo tenía seis años, mi padre se fue a Torreón y nos llevó a toda la familia porque iban a, a fundar una compañía aérea que se llamaba entonces de otra manera, pero que se transformó en Aeroméxico. Fíjate. Aeroméxico, la palabra, creo que el licenciado alemán Velasco la lo, lo bautizó así, pero antes se llamaba... Aerovías, algo. Uh -huh. Y se dedicaba básicamente a llevar el dinero para los um, petroleros que estaban en la costa del Golfo. Uh -huh. y, pero había también pasajeros. Entonces viví en Torreón dos años y las mandarinas ahí eran parte uh -huh. de mi vida, como las sandías, Ay, que son de mis frutas favoritas. Sin
1: despreciar el mango de <risa> Claro que sí, el mango que es como el rey de las frutas ¿no? En, en, las su, frutas. en su época, en la Exacto. época en la que dura eh, Nuestros teléfonos en cabina Para todos aquellos que nos están escuchando 5523-5412, 5523-7682 Twitter, arroba Radio UNAM Facebook, Radio UNAM Convocatoria para escribir ¡Qué ganas de tener aquí una pila de textos de nuestros escuchas! ¡Qué ganas! Bueno, ya lo tenemos siempre con Pablo López que es parte del equipo, no lo conocemos, pero sí lo conocemos porque cada programa manda un Magal. texto dedicado al, al, al invitado o a la invitada, esperemos que nos esté escuchando, pero yo convoco a escribir. Eh, ahora que estamos cumpliendo este aniversario tan importante del Movimiento del 68, han llegado textos de, de muchos calibres, de, de un romanticismo brutal, de un dolor tremendo, de una pasión, enorme sobre la historia de este país, sobre las calles de esta ciudad, sobre el lugar histórico de Tlatelolco. Eh, fuimos a la manifestación del 2 de octubre y fue verdaderamente conmovedora, extraordinaria. Todo eso hay que escribirlo. Y quienes están escuchándonos seguro tienen un lápiz, un papel y pueden mandarnos textos. Vamos a utilizar esos textos como textos fundamentales, como hilos eh, conductores del programa de Al Compás de la Letra. Ojalá y esta convocatoria surta efecto, poco a poco.
2: Definitivamente, definitivamente. Nadie puede pensar que sus historias no tienen un valor. Claro. Sus historias son fundamentales. Si eres una persona una mujer que vive en la colonia del Valle, ahorita en el 2018, no ha habido antes en la historia de México otra mujer con esas circunstancias, es, ni ese es. tipo de vida, nuestra vida aquí en la capital es distinta de la de una mujer tarahumara o de una mujer de campo en, eh, en una zona tropical, vivimos distinto y hay que dejar ese testimonio,
1: hay que dejar ese testimonio, ahora es muy emocionante bueno, es increíble que hayan pasado 50 años. ¿Cómo se pasaron 50 años? A veces uno dice, bueno... ¿Cómo que 50? Y, por ejemplo, yo estaba en la en, en la Escuela Nacional de Antropología con un grupo de, de, de compañeras, de amigas, y, y nos hemos estado mandando. ¿Te acuerdas de cuando fuimos a la colonia Guerrero eh, con, con Silvia Gomestable Table en, en muletas a repartir volantes? ¿Te acuerdas? Nos decía Sara, Lara, nos decía Norma, Lara, Américo Saldívar. Han estado como como recorriéndose cartas a, y también tenemos aquí una sección que es el epistolario que después vamos a, a que tú nos cuentes de las cartas de Diego y de Frida y de todas las cartas que tú tienes en tu en tu memoria y en tu trabajo magnífico pero antes de que pasemos a eso quiero leerles eh, un, un Facebook o un tweet que nos mandó Adrián, Adrián Martínez y yo se lo agradezco enormemente y, 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 y lo voy a leer, dice, saludos, quiero felicitar a la conductora del programa al Compás de la Letra, de verdad te lo agradezco muchísimo, Adrián, por su relato en la participación del Movimiento del 68, aunque solo tenía 13 años en ese momento, no comprendí, la relevancia del movimiento debido a mi corta edad, pero a través de sus relatos se valora a las personas que participaron en el movimiento y sobre todo a la autora de este programa por su relato y su participación. Adelante, María Ángeles, eres ejemplo de muchos. Bueno, esto ya, ya me pongo este, este premio, claro me, sí, me, me visto con él. Muchas gracias, Adrián, de verdad, y qué bueno que escuchaste ese relato. Y bueno, queridos amigos, estamos platicando sobre... Diego Rivera, que además también es como un referente para, el, para la lucha política, para ah, la claro, visión del mundo, para, claro. para el reconocimiento de nuestro centro, de nuestro país. claro,
2: Y para la valoración de lo que fue toda nuestra historia previa, ¿no? Uh -huh. Yo creo que él fue fundamental para que nosotros aprendiéramos a apreciar lo que fue nuestro pasado prehispánico sobre todo, ¿no? Y todas las luchas obreras y las luchas de todo tipo sociales uh, que nos llevaron a los años 20 eh, cuando él llega a México para eh, empezar esa maravilla de los murales, ¿no? Así del, eh, del movimiento muralista en México. Así es. Yo debo decirte que... Hace no mucho tiempo vino una persona que tenía el interés de hacer un documental sobre Frida Kahlo, ya no basándose en toda su historia biográfica o en sus problemas físicos, sino... Eh, eh, documentando los espacios en los que ella vivió, desde luego la Casa Azul y Coyoacán, pero en su etapa de estudiante, los puntos fundamentales en donde ella vivía con sus amigos, el Zócalo en su, okay. en su arquitectura anterior, eh, San Ildefonso y desde luego el convento que después se transformó en la Secretaría de Educación. Y lo acompañé en una de esas visitas. Y, Recuerdo que era un domingo y me permitieron la entrada por la parte de atrás de la secretaría, que hay que reconocer que es un espacio de trabajo burocrático y de trabajo muy intenso. Era domingo, no había eso, pero qué, qué manera de conservar con cuánto amor ese lugar. Eh, trabajan allí y se tienen que desplazar continuamente. Podías comer en el piso, pero cuando levanté la vista y vi los tres pisos, Decorados por Diego Rivera, por un hombre con escasísima ayuda, se te viene abajo, encima, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, toda esa ilusión, es muy conmovedor. Se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Sí, claro lloras, que sí. lloras de ver lo que, lo que el amor de un hombre puede hacer
1: y la y la gran lección de historia claro. que, que que él que lega a todos los que vemos claro. estos murales a ver, yo quiero hablar sobre ti, Marta, Ay, sobre cómo no. porque, bueno, sobre cómo llegas tú, ¿Cuál es, cuál es, digamos, el primer hilo, por qué Diego, por qué Frida, por ah, pues qué tiene... tus personajes, tú me decías hace un momento, yo no puedo hacer un libro por porque me lo pidan, yo tengo que enamorarme, tengo que, cuéntanos, cuéntanos de esta tengo pasión. Tengo que
2: convivir tuya. con mucho amor, el proceso de un libro del tipo que yo hago de investigación, es sumamente lento, María Ángeles, sumamente lento. A veces tiene connotaciones psicológicas, a veces tiene connotaciones policíacas. Por ejemplo, aquí estamos hablando de una María Félix, que cuando yo supe que el inicio de su vida emotiva había sido un enamoramiento con su hermano biológico, el más cercano a ella, dije, ¿cómo le afecta a una mujer de 15 años que se enamore de su hermano ...y que cuando su familia se da cuenta de este enamoramiento... ...lo toman de la mano... ...estaban viviendo en Guadalajara entonces... ...aunque eran originarios de Sonora y lo sabemos sí, todos... Sí, sí. Eh, ...lo traen a México y lo internan en el colegio militar... Un, ...una forma de resolver problemas que se daba en mucho aquel en aquel entonces... entonces no claro. ...y este muchacho se suicida... Qué cosa. ...entonces digo, ¿cómo afecta a una mujer esa sensación de culpabilidad que debe de permear toda tu vida, sobre todo en tus relaciones con el sexo opuesto. Y empecé una investigación en un principio solo... Encaminada. Eso fue lo
1: que te detonó la eso, necesidad eso de fue lo que, a María, a María Félix. Exactamente. Y tienes una biografía de María. Está o es aquí, está, aquí en este libro, está En este allí. libro. En este libro, queridos amigos. En este, este libro, libro. Que, que se llama Heridas, que hay que que hay que leer, hay que leer porque nos vamos a enterar de esta historia sí. de la piel. De, Yo tenía, de por ejemplo, la
2: errónea idea de que María, por ese su carácter soberbio, narcisista, era hija única. Eh, me daba esa impresión, ¿no? Toda la atención para mí, todo lo que haya de satisfactores para mí. Fue una de doce. La familia era enorme y se enamora del hermano más cercano a ella dos años mayor, José Pablo. Empiezo mi investigación en la Secretaría de la Defensa Nacional pidiendo ver el expediente de este estudiante, cadete, que acababa serio? de llegar a la, y, a la escuela. ¿Y encontraste el expediente? No, empiezo a tener todo género de impedimentos para consultar todo. ¿En serio? Todo género de impedimentos. ¿Por qué? Porque
1: este es un personaje? No,
2: salgo sin saber qué es lo que me estaba pasando. Y por donde quiera que consultaba, incluso autores que habían dicho que habían conseguido el acta de defunción del de, del muchacho, les ofrezco, como en los cuando juntas tus, tus álbumes de, de fútbol, te doy tres chicharitos si tú me das un Leo Messi, y le ofrezco tres actas eh, para que me entregue una copia del acta de defunción, y no me la da, porque nunca la tuvo. Fíjate. Porque me meto a investigar y el muchacho fue asesinado dentro del colegio militar ocho años después de Pero que deja de ver no a María. Se no, para
1: nada, no. no. Ay, entonces
2: mi, mi, mi camino hacia entender a María, por qué sus relaciones con los hombres, no iba por ahí.
1: Entonces tú, es, eh, esto es lo primero que me estás diciendo en torno a este libro y a los amores de Diego Rivera. Así, ¿no? ¿Tú comienzas con, con Comi María Félix?
2: No, comienzo cronológicamente con Angelina Beloff. Y lo que estabas diciendo, la importancia de escribir, afortunadamente varias de estas mujeres que están compiladas en el libro, las estamos estudiando, las quiero que las comprenda, ...el público que lea el, el libro... ...para entender por qué su relación... ...de una entrega brutal... ...total... Eh, que, que, ...que trasciende incluso la vida... ...de Diego Rivera... Uh -huh. ...porque varias de ellas... ...la mayor parte... ...lo sobrevivieron... ...por muchos años... ...por muchos años... Por muchos años. Por muchos años. ...Diego Rivera murió a los 72... Uh -huh. ...Angelina Belov... ...y Marevna a los, 90. Fíjate, a los 90... ...o sea que... ...vivieron todavía muchos años más... La vida, que no es nada seria en sus cosas, Ajá. permitió que Frida se muriera a los 47, tres años antes que Diego Rivera,
1: Ajá. cuando
2: Diego Rivera era 20 años mayor que era ella. Era
1: 20 años mayor que ella.
2: Ay, Entonces estamos... tienes que enamorarte sí, de, sí, tus, sí, de tus sí, personajes. Sí, sí. Vas a tener que dedicarles muchísimo tiempo, vas a tener que dedicarles muchísimo esfuerzo. Tú me decías, ¿de dónde salió todo? De aquí enfrente. Aquí enfrente hubo un kindergarten fabuloso en México. En la Colonia del Valle. En la Colonia Aquí, del Valle. Aquí, cerquita
1: de Adolfo Prieto, donde está Radio Exactamente,
2: enfrente, que se llamó el Kinder Brígida Alfaro. Ah, lo claro, es Alfaro, clas, claro, yo
1: sé, porque también era eh,
2: propiedad de la esposa del presidente de la República.
1: Muñoz Ledo, Abila estuvo Camacho, en el kinder. Estuvo
2: Salinas de Gortari, sí, Ahí tienes estuvo otro personaje. Germán de Esa. Ay, sí, también. Y Muñoz Ledo nació el mismo día que yo del año, el no 23 digas, de julio. No me digas. Cuando eventualmente bueno, pues ahí nos hemos otro, visto. Otro
1: personaje del que puedes tirar <ríe> de muchas madejas. Ese también tiene que ser una biografía apasionante.
2: Quizá, quizá, No, En este momento estoy... ¿Tú sabes cómo se siente una pasta de dientes cuando la aprietas y la aprietas y la aprietas? <ríe> y dices si todavía le puedo apretar otro poquito, poquito más? más, así me siento yo después de terminar el libro... Heridas.
1: No, y es reto bonito porque un libro es un ser vivo, hay muchos corazones que van latiendo y, y, y cuando oímos a Marta Zamora platicar de su libro y que lo, lo trae aquí para presentarlo, sentimos que es un ser vivo, y dice hay que acompañarlo, hay que pasearlo, hay que tomarlo de la mano y llevarlo a muchos lados durante meses. O sea, yo no me puedo ahorita poner a escribir de nadie más, porque estoy saturada no. en términos positivos, estoy eh, y totalmente involucrada con cada una de estas cosas. Claro, historias. claro,
2: y sufriendo muchísimo ¿eh? también. Había días en que me despertaba y decía yo, ¿por qué me siento tan angustiada si afortunadamente afortunadamente a esta edad pasas por unas temporadas muy agradables, muy bonitas. Debiera de ser más, eh, más compartido esta situación de que cuando ya has llegado a la séptima etapa de tu vida...
1: Al séptimo piso, dicen los del séptimo sesenta y piso. Ocho.
2: Bueno, yo realmente nada más tengo 60 masiva. Ah, bueno. <ríe> tengo 60 masiva ahorita, pero eh, sí, es un momento de la vida en que estás muy tranquila, Normalmente, ¿no? Tienes, eh, has, has podido conseguir algo de éxito, tus hijos están bien y son gente de bien y son trabajadores y ves a tus nietos y tienes una serie muy grande de satisfactores, pero yo había días en que me despertaba muy angustiada y es que experimentar, por ejemplo, la mala madre que fue Lupe Marín, la los errores tremendos que com cometió como, como madre me angustiaban terriblemente. Hay anécdotas que no, no se me olvidan nunca. Por ejemplo, ella se enamora de eh, ir a, a la tienda que en la parte de abajo del, del Monte de Piedad venden aquellas joyas que no se han rescatado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y da en ir continuamente a buscar joyas ahí, fue muy aficionada a tener joyas y lleva a su hija de seis años mayor, uh -huh. Guadalupe Rivera Marín, uh -huh. que vive todavía, y la niña se inquieta y la niña no le permite gozar de, de su visita, atraviesa la calle y la amarra en la, en la reja de la catedral y la deja ahí amarrada mientras ella disfruta de sus joyas y cuando regresa la encuentro orinada. No puedo olvidar eso.
1: Esa como
2: madre, como, como hija, como lo que quieras, uh -huh. es algo que de aquí en adelante cada vez que pase cerca y de la aparece catedral Aparece esta
1: anécdota aquí, la Está claro, ahí en está libro. ahí,
2: está ahí. Para, para indicarte exactamente quiénes eran ellas, no las juzgo. Las quiero comprender. Así es. Ojalá y, y el público que no, lea bueno, el libro comprenda Por supuesto más.
1: que no se puede juzgar la vida de nadie, nadie es juez. Estamos hablando con Marta Zamora, una apasionada eh, biógrafa, escritora, en esta noche, esta tarde, llena de lluvia, aquí en Radio UNAM. Eh, la palabra que ha seleccionado esta maravillosa mujer es una preciosa palabra Mandarina, difícil encontrar música, pero encontramos una música muy guapachosa. Vamos a pasar un cachito de esta música que tiene que ver con el mandarino. A ver qué te parece, Marta, qué les parece, amigos. Que ni amigos? siquiera sabía yo que existía. <ríe> ni yo tampoco, ¿eh? fue difícil. Aquí nuestra productora fue la que encontró esta maravilla de música. Acuérdense, estamos... En los teléfonos 55235412 55237682 5523-7682, Twitter, arroba Radio Unam, Facebook, Radio Unam. Vamos pues al mandarino, queridos amigos, a ver qué les parece.
4: Habla mandarina, ve esa nota. Porque adoro a mi mujer, me dicen el mandarina. Si es la dueña de mi querer y su belleza me fascina dicen el mandarina, y que mi mujer me manda, ya no salgo ni a la esquina, ni me voy a la parranda, por doquiera se comenta, que me tiene dominado, pero no se han dado cuenta, Estoy muy enamorado, pero no se han dado cuenta, que estoy muy enamorado, pero a mí no me interesa que me llamen como quiera. Si ella es una princesa, una hembra de primera los pies a la cabeza una hembra de primera de los pies a la cabeza a todos los sufridores que me apodan mandarina que saben ellos de amores si la envidia los domina no se aplica a usted mi amigo que lo apodan dominado hay otro que está escondido y le dicen el venado a todos los sufridores que me envidian al pasar nunca le han llevado flores a la reina del hogar nunca le han llevado flores
1: ¿Qué te pareció? El mandarina. El mandarina. Increíble. Encontramos música del mandarina. Nunca
2: me hubiera imaginado. <risa> pero por, por contraste, te diré que cuando hablabas de la lluvia, que en efecto nos está cayendo en grandes cantidades, yo siempre tuve la teoría de que las personas que nacimos en la lluvia, caso de Frida Kahlo, caso de Muñoz Ledo, caso mío, que somos de julio, en un mes de gran lluvia aquí en la capital, Éramos personas muy especiales, vaya, teníamos unas características especiales. Y, y creí que era yo muy original y existe una canción uh, country norteamericana que se llama Rainy Day People y dice que las personas que nacen bajo la lluvia tienen características especiales.
1: Ah, eso está muy bonito, muy bonito. Yo creo que sí, que estamos marcados por muchas cosas, por la lluvia, por el viento, sí. por el sol y, y bueno. La lluvia y los sueños, el aire y los sueños, diría claro. Bachelard. Queridos amigos, se nos está acabando el tiempo con Marta Zamora, esta espléndida escritora mexicana eh, que, que, que acaba de escribir Heridas, Amores de Diego Rivera, que yo creo que vale muchísimo la pena meternos en esta historia, porque nos va a dar como una perspectiva de lo que somos, venimos de otras historias. Claro. Y, 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 y de esas claro. historias estamos hechos en el hoy en el presente. Bueno, tengo que decir que Roberto Calero es el que canta El Mandarina, por si quieren ustedes bu buscarlo por ahí, por por el por el internet que lo tiene todo. Bueno, este Marta querida, yo quiero que nos digas algo más de, por ejemplo, de tu libro de Frida. Yo ya te conté hace un ratito sí, eh, que, que, que en el este, este, este prodigio que se llama Facebook, que mucha gente odia y que a mí me parece prodigioso, eh, resulta que alguien dijo que, 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 que pusieran los los libros que más les habían influido en 10 en años. Y aparecía tu libro de Frida.
2: Eso, aparecía eso ese me libro. Encanta, me encanta eso es Pero si... Sí, eh, He tenido una... Danos una ex, el título completo. El libro se llama Frida, el pincel de la de angustia. La, de la
1: angustia, que además alguien tomó ese, ese nombre, ¿no? Ese, hay,
2: hay muchísima gente que ha querido tomar el, pincel el libro. De la Alex,
1: angustia, Alex qué bonito, Sintex, eh,
2: quería que le vendiera yo la posibilidad el de título. que titulara uno de sus discos con ese nombre. Y me negué. Eh, siento, eh, siento que que es es mío y que es, es de Frida, ¿no? Pero eh, es un libro que tiene 31 años y sigue vigente. Eh, es un libro que me ha dado los 15 minutos de fama a los que todos tenemos derecho. Y, y últimamente me dio, entre las muchas satisfacciones que me ha dado ese libro, estaba esperando a el. El CEO, o sea, el hombre más importante de Apple en México, pidió que yo lo, lo guiara por la Casa Azul. Y decidí que, aunque no hablaba suficiente español, yo le regalaría el pincel de la angustia. Y estaba con un pincel de la angustia, obviamente, sellado con el plástico, esperando que el señor llegara. Y una señora se me acercó y dijo, ¡Ay! compró el pincel de la angustia. Qué bueno, señora. Es el mejor libro que he leído
1: en mi vida. ¡Ah, qué bonito! Y yo me sentí feliz. <risa> un premio como el que a mí me mandó aquí Adrián, Exacto. ese es un premio, hay que, hay que guardarlo, qué bonito, qué bonito me parece una maravilla esto que estás contando, cómo no te vas a sentir feliz sí. y lo traías en tu corazón
2: eh, y no, ya lo... Lo traigo abrazado en, en las ferias del libro los editores <risa> mexicanos dicen, ahí viene Marta con su bebé, es bueno, que pesa dos Marta. kilos y lo tengo que llevar como bebé. Qué maravilla
1: <risa> tenemos muy poquito tiempo, un minutito una cosa así para terminar esta plática tan deliciosa que acabamos de de empezar, porque vamos a seguir platicando tú y yo, Marta, querida, no te voy a perder, y <risa> claro has de venir sí. nuevamente. Vengo cuando
2: eh, gustes claro siempre nos, estaré dispuesta. Nos dispuesto. va a
1: encantar que estés aquí con nosotros, eh, tenemos, realmente nos apasiona, hay cosas que se han quedado, eh, en el tintero de la voz porque íbamos a hablar de epistolarios pero el tiempo ya nos rebasó eh, vamos a hablar de las cartas de Frida en algún otro momento, claro, claro. que creo que es importantísimo. importantísimo una última pregunta que yo te hago, el epistolario para ti eh, es una fuente literaria
2: definitivamente, no solamente una fuente literaria sino una fuente biográfica una fuente biográfica muy confiable y en el caso de Frida Kahlo el, la compilación de todo aquel escrito, eh, por pequeño y por eh, pa, aparentemente no importante, lo hizo la maestra Raquel Tibol uh -huh. y todos aquellos que teníamos archivos Ay, de Frida Kahlo colaboramos. Tibol, y claro eso está es. disponible para todo mundo.
1: Bueno, pues nos ha encantado tenerte aquí. Gracias. De verdad te lo agradezco muchísimo, muchísimo. Nos tienes que agradecer. Eh, vamos a, a, a un pedacito de música que en este caso tiene que ver con la fruta también, pero es un fandango veracruzano que nos va a dar pie a, a otro invitado que va a venir un ratito a contarnos cosas maravillosas de este eh, octavo festival de poesía, las lenguas de América. Carlos Montemayor, a quien quisimos entrañablemente y queremos porque lo seguimos leyendo claro. y nos, nos sigue enriqueciendo eh, con su palabra, con su visión del mundo, con todo lo que hizo mientras estuvo con nosotros. Gracias Marta, eres un sol, Gracias es una a delicia escucharte <ríe> y es. más leerte, así que queridos amigos no se pierdan heridas. Amores de Diego Rivera, de Marta Zamora. Los Amores con Angelina Belov, Marevna, Lupe Marín, Frida Kahlo, Cristina Kahlo, María Félix, Emma Hurtado. Muchas gracias, Marta. ¿qué
2: gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas
1: noches. Vaya
4: a ver a Blanca, sombrero de paja. Ella la arena el agua, agua adelantan de
1: Regresamos, regresamos, queridos amigos. No se nos vayan a ir. Aquí estamos todavía en al compás de la letra porque tenemos otro invitado, un amigo entrañable que viene a traer. Un tesoro a esta cabina Pero antes de que les diga yo quién es Y de que nos hable de este Octavo Festival de Poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor Que nos va a hablar de esta Espléndida idea Y, y bueno, yo también tengo ahí Una especie de, de, de cariño Muy profundo por, por José del Val, que, que es promotor de este, de este encuentro Y por todo el grupo Magnífico de gente que En la UNAM hace cosas por el mundo pre hispánico, por el mundo indígena, por nuestro México, por la lengua de México. Por muchas cosas. Y bueno, antes de, de, de efectivamente pasarle la palabra y, y el nombre y todo lo que quiero decirles de, de este nuevo invitado, quiero darle las gracias a Pablo López. Pablo, querido, vamos a leer lo que nos mandaste rápidamente porque el tiempo se nos va como agua. Dice Pablo López, nuestro invitado de honor de cada programa, riendo hasta desafinar que tu risa pierda el compás, pierda el ritmo, riendo hasta desafinar, donde lo indecifrible se convierte en armonía, donde los tonos de tu risa corran locos para desquiciar la nota. Es ver desde el interior que la belleza no está en la nota, sino en el alma del que la toca. La corneta del infante llena el aire con sus quejas. Quejas que parecen llanto pero son sonrisas, disonancia que es canto del corazón, que no tiene mancha porque su corazón tiene la libertad de un alma pura, de reír hasta desafinar, ganando aplausos. Dedicado a la invitada Marta Zamora. Mil gracias, Pablo, mil gracias nuevamente eh, por esta colección de, 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 de poemas, de textos que nos mandas cada jueves. Y ahora sí, ahora sí, quiero saludarte con todo mi cariño y decirles que está aquí Juan Mario, Juan Mario querido. ¡Qué barbaridad! Mi memoria, mi terrible. No te, te, te conozco hace muchísimo tiempo, sí, no desde la UNAM, desde, de años. Bueno, Juan Mario, querido. Juan Mario, tu apellido, dámelo.
3: Pérez Martínez.
1: Pérez Martínez. Juan Mario Pérez Martínez, vienes aquí al Compás de la Letra a hablarnos de este festival maravilloso que desde cuándo se hace en la universidad. Bueno,
3: desde el año 2004. Uh -huh. Ya está, acabamos de de pasar a la octava edición, hoy fue la conferencia de prensa de la de esta octava edición del Festival de Poesía Las Lenguas de América, que a partir del 2010, eh, pues por el repentino deceso de su creador, de uno de sus principales gestores al lado de José del Val, de Carlos Montemayor, pues eh, el entonces rector José Narro le, le otorga el nombre de Festival de las Lenguas de América, Carlos Montemayor. Esta es la, la octava edición. Hemos este, este es un proyecto de carácter bianual en donde la Universidad Nacional refrenda su compromiso con las lenguas originarias de lo que hoy es México y del continente americano. Y, se, y, y, y parte de la idea de que no hay idiomas superiores o idiomas inferiores. No, 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 este, no existe un idioma exclusivo para la creación literaria y por lo tanto, las lenguas originarias, las lenguas indígenas, eh, no están excluidas de la poesía.
1: No, bueno, no, no nada más no están excluidas, digo, incluyen, nos incluyen a todos, a todos. es extraordinaria la poesía eh, de las lenguas originarias y los poetas, los poetas en oaxaqueños, Víctor de la Cruz, en fin, ahora se me, se, se me llega a la memoria eh, que ya desgraciadamente falleció, pero en fin, muchos otros, mujeres, jóvenes, claro. espléndidas que, que escriben en lengua indígena. Este festival empieza el 11 de octubre a las 18 horas en la sala Netzahualcoyot. la entrada es libre, el cupo es limitado, se llena queridos se amigos, llena, sí. se llena porque la convocatoria es enorme, danos nombres de quienes van a estar. Bueno,
3: estamos muy contentos en esta octava edición que además cierran las jornadas Carlos Montemayor, vamos a contar por primera vez con la participación de la lengua seri, uh -huh. en, representada por Sara Monroy, que es una excelente poeta de la nación Comcac. Y que bueno, además es actriz, es cantante, es artista, hace performance, pero eh, vamos a escuchar su poesía que escribe en lengua seri. Hay que recordar también que esta edición es una edición de homenaje. Por eso es que vienen algunos amigos que en vida estuvieron compartiendo eh, el quehacer literario con Carlos, como el poeta Elicura Chihuailaf.
1: Aquí estuvo Elicura el Chileno. Azul. Sí, claro. Es un poeta... Azul. Bueno, y, es, y además es de donde nació Neruda. Ni
3: más ni menos. De allá. Acaba de coordinar unas jornadas importantísimas. Tú bien sabes que fue el homenaje. A Neruda la semana pasada y Así él es. ni más ni menos que viene de coordinar uh -huh. un homenaje que le hace su pueblo, su ciudad, su su, su, su región y bueno evidentemente todo Chile y todos no, aquellos bueno, que solemos la poesía. Se
1: licura era fantástica su poesía.
3: Pues lo vamos además, a escuchar. se
1: hermanaba con la poesía de Nezahualcóyotl. Era una oda a la naturaleza. Es una oda es y una va a estar él a con naturaleza. una sencillez. Ay, no hay que perderlo ¿sí?
3: No hay que perderlo y además sabes qué lo vamos a editar.
1: Ah, eso sí, me parece genial Lo vamos genial. a editar
3: Pero bueno, déjame continuar mencionándote que viene también la poeta maya peninsular Briseida Cuevas Cop uh -huh. Ella es una magnífica poeta Amiga de, de, de Carlos Montemayor, uh -huh. viene Natalio Hernández, representante de la lengua náhuatl, uh -huh. eh, Humberto Acabal, el poeta maya quiché, eh, también estará presente, eh, Freddy Chicangana, eh, de, de Colombia, y Juana Peñate Montejo, representante del Chol, que es una lengua inédita, Así desde es. luego Víctor Terán, conducidos por Natalia Toledo y por esta Nadia López García, que Fantástico. es una suerte de infante riff de las letras indígenas en Así este país. Es. Déjame mencionarte, el francés estará representado por Louis Dufré, Margaret Randall representará Margaret
1: Randall, que además ese es muy, eh, eh, su presencia tiene que ver también con los 50 años del 68. Exacto. Realmente, qué qué grupo de poetas estupendos van a estar José en José Ignacio este, Viela este de Melo
3: y cerrará ni más ni menos que David
1: Huerta. Ay, qué maravilla. Un abrazo y un beso a David Huerta. Tenemos aquí un libro fantástico que se llama Las lenguas de América y nuestro amigo Juan Mario nos dice que va a regalar tres.
3: Tres ejemplares. Tres de esta ejemplares de a festival. los
1: primeros que nos llamen, a los teléfonos 5523-5412, 5523-7682 y... ¿Pueden recoger estos libros allá en la sala Netzahualcoyotlo no, dónde?
3: Este libro se presenta el lunes 8 de octubre. ¿En dónde? En Cazul.
1: Ah, en, la, en, en la
3: Casa en... Universitaria del Libro, en Orizaba, en la Colonia Roma. Eh, sigan nuestras redes sociales, Puic Unam, en Facebook, en Instagram, en este Twitter. Y busquen también el, el blog del Festival de Poesía. Ahí viene toda la información. Estaremos en, en, en Cazul. ¿Y esto a
1: partir de cuándo pueden ir a recoger este libro? ¿Cuándo es la presentación?
3: El lunes 8 a las 17 horas, los esperamos en Cazul para que recojan su libro. Cazul
1: que está en la calle de Orizaba, Así en la Colonia Roma. Es, en la
3: Colonia Roma. No Roma.
1: sabemos el número, pero está frente a, una, a un costado de, de la iglesia, es este, la Casa del Libro de sí, la UNAM. Es, es
3: Cazul 84, si mal no es, no, 8. perdón, es Orizaba, 24, Colonia Roma Norte es la bueno, casa universitaria a los primeros
1: de tres que nos llamen tienen esta antología que verdaderamente no se la pierdan, se nos va el tiempo, mi productora levanta la mano y me dice ya ya, 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 acaba por fin y bueno también tenemos una revista más de M68 de la UNAM, también se las podemos regalar a los que nos llamen y, y bueno despedimos el programa agradeciéndole muchísimo a don Agustín Mulia en los controles técnicos a Yaudiel Maldonado que es Escribe y escribe las llamadas que llegan a nuestra productora en queridísima, Ivón Gallardo en la producción, nuestra querida Ivón, Yaudiel, don Agustín Mulia y desde luego Juan Mario. Muchas gracias por estar gracias aquí. Gracias a ti, María Angel. Vayan a este festival, vayan a la presentación de este magnífico libro, estén cerca de la poesía porque nos hace personas distintas claro. y yo creo que nos lleva a nuestro centro.
3: Cuando queremos entender el mundo necesitamos a un poeta que nos lo explique.
1: Y ni menos. Un abrazo grande para todos. Hasta el próximo jueves. Nos vamos al compás de la letra. Termina en este instante de hoy. Gracias a todos.
0: Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra. Al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comesaña.